0: State ascoltando un podcast di SBS Italia con voi oggi Massimiliano Gugole. Torniamo ad occuparci del conflitto tra Israele e Hamas che dall'attacco iniziale dello scorso 7 ottobre ha ad oggi fatto registrare un numero di vittime stimato a 1.139 da parte israeliana e 26.422 da parte palestinese. A Gaza quasi l'intera popolazione è sfollata e bisognosa come non mai di assistenza internazionale. Se già prima della guerra l'economia della striscia dipendeva dagli aiuti di organizzazioni come l'UNRWA Ora la situazione si è ulteriormente esacerbata. Pesanti sospetti sulla collaborazione di alcuni dipendenti proprio di quell'Agenzia delle Nazioni Unite negli attacchi terroristici del 7 ottobre scorso hanno portato alcuni paesi, tra cui Italia e Australia, ad interromperne il finanziamento. Una ulteriore escalation nel rapporto teso fino a quasi spezzarsi fra Israele e Nazioni Unite, giunta poche ore prima della notizia della morte di tre militari statunitensi tra Siria e Giordania. Per un aggiornamento sul conflitto tra Israele e Hamas, raggiungiamo ora a Gerusalemme il nostro corrispondente per il Medio Oriente Michele Giorgio. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS. E
1: buongiorno a voi.
0: Michele partiamo da questa notizia dell'ultimo ora, un attacco ad una base militare statunitense al confine tra Siria e Giordania ha portato alla morte di tre militari. Cosa sappiamo e qual è il rapporto tra questo evento e il conflitto a Gaza?
1: Ma Apparentemente non ci sarebbe un rapporto, in realtà indirettamente sicuramente c'è perché la regione sta vivendo una fase di grande tensione Abbiamo visto che quello che è successo il 7 ottobre in Israele e poi dopo l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza con tutte le devastazioni e e le morti di civili, senza dimenticare naturalmente i 1200 israeliani uccisi il 7 ottobre e nei giorni seguenti, ha portato chiaramente ad un surriscaldamento di eh, tutta un'area che tra l'altro già solitamente è, è colma di tensioni. Per cui abbiamo visto anche ciò che è successo nel Mar Rosso con aiuti che hanno cominciato ad attaccare nel traffico commerciale, marittimo commerciale, l'intervento degli Stati Uniti militari e questo sicuramente è stato un elemento che ha alzato moltissimo la eh, tensione anche militare. Quindi questo attacco che abbiamo visto con i militari americani morti non sorprende affatto perché rientra all'interno delle azioni che dei gruppi Che eh, probabilmente sono sponsorizzati da stati nella nella regione o anche che agiscono autonomamente, decidono di colpire gli Stati Uniti per tutta una serie di motivi e non solo per quello che sta accadendo a Gaza e non solo per l'appoggio che Washington dà a Israele.
0: Quali sono state le reazioni degli Stati Uniti e ci potrebbero essere delle conseguenze quindi anche sul conflitto a Gaza ora?
1: Questo è davvero difficile valutarlo, ovviamente gli Stati Uniti come sempre si riservano anche delle risposte militari, è chiaro che di risposta militare e risposta militare eh, la situazione non può che peggiorare, mentre l'elemento centrale, cioè la fine dei combattimenti a Gaza, dell'offensiva militare e il cessate il fuoco, sicuramente sarebbe un fattore importante per cercare di calmare tutta la situazione in Medio Oriente. E non solo, e cercare di, eh, appunto anche di avviare da un punto di vista politico dei eh, negoziati, dei colloqui che possano anche andare a risolvere dei conflitti che eh, sono rimasti senza risposta per decenni. È quasi scontato che mi stia riferendo naturalmente a quello israelo-palestinese, alla questione palestinese risolta e abbiamo visto anche quello che poi è successo negli ultimi 3 o 4 mesi.
0: Noi siamo in collegamento con Gerusalemme, stiamo parlando con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del manifesto Michele Giorgio. Intanto, come abbiamo detto, l'UNRWA, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, è sotto attacco. Israele l'accusa da tempo di connivenza con Hamas e ora pare aver convinto alcuni importanti alleati che hanno interrotto. I finanziamenti, andiamo con ordine Michele, prima di parlare degli eventi delle ultime ore puoi descrivere anche sulla base di quello che hai visto nella tua permanenza tra Israele e territori palestinesi, che cosa fa questa agenzia?
1: Beh L'Urua è un'agenzia importantissima per 6 milioni circa di profughi palestinesi che non vivono solo a Gaza, in Cisgiordania o a Gerusalemme Est, ma eh, sono anche a milioni in Libano, Siria... E Giordania. L'URUA che è stata fondata subito dopo diciamo, la guerra arabo israeliana del 48, quindi quando centinaia di migliaia di palestinesi furono cacciati via o fuggirono dalla loro terra, dove poi è sorto Israele. E aveva questo compito è un'agenzia dei rifugiati, ma indipendente da quella che noi, dall'UNHCR che noi conosciamo, che è l'agenzia che si occupa dei profughi in tutto il mondo. Questa l'Urua si occupa in particolare dei palestinesi. Negli ultimi anni la tensione tra Israele e l'Urua è cresciuta, non solo perché Israele accusa l'Urua di aver tra i suoi impiegati dipendenti, eh, che sono migliaia di eh, dipendenti palestinesi, eh, degli attivisti, eh, così dice Israele, dei eh, componenti di eh, organizzazioni che eh, Israele appunto considera terroristiche, ma anche perché c'è un... Una questione politica molto importante, che sicuramente ha a che fare con questo che è accaduto anche qualche giorno fa, e cioè che l'URWA per Israele non fa che perpetuare la questione dei profughi palestinesi, non fa che tenere sempre l'attenzione puntata sul diritto al ritorno di milioni di profughi nella loro terra d'origine. Israele non lo ha mai consentito e non lo consentirà probabilmente mai perché il ritorno di questi milioni di profughi palestinesi finirebbe, dice Israele, per alterare in maniera eh, drammatica la composizione demografica del paese, quindi non sarebbe più uno stato ebraico. E quindi diciamo, la tensione anche politica-diplomatica è alta, Israele vorrebbe già da diversi anni eh, che l'URWA smettesse di esistere e che in realtà entrasse all'interno dell'UNHCR e quindi in questo modo la questione dei profughi palestinesi rientrerebbe in una dimensione più generale e non più particolare. Quello che è accaduto è che adesso il 7 ottobre, stando a documenti, interrogatori, eccetera, svolti dai servizi di intelligence di Israele su militanti di Hamas catturati in questi mesi, ha individuato in almeno 12 dipendenti dell'Ura dei partecipanti all'assalto del 7 ottobre. La reazione dell'Urua è stata immediata, il suo commissario generale Filippo Raggiarini ha annunciato immediatamente che queste persone sono state non solo licenziate ma messe sotto indagine e indagini si stanno svolgendo per capire eh, se hanno avuto dei complici, chi li ha aiutati, e però allo stesso tempo ha mette anche in rilievo un dato fondamentale, a Gaza, i suoi 13.000 dipendenti sono fondamentali per aiutare una popolazione palestinese che sta vivendo una crisi umanitaria devastante. La scomparsa dell'euro a questa crisi rischia di aggravare ancora di più le condizioni di questa popolazione palestinese che è praticamente è quasi tutta sfollata e vive in condizioni eh, drammatiche. Il portavoce dell'Euro a Gaza qualche ora fa ha annunciato, ha comunicato che eh, l'agenzia ha fondi e risorse e provviste alimentari e non solo, perché l'Urwa garantisce aiuto alimentare, ma si occupa anche di, di istruzione, di assistenza sanitaria, ebbene queste risorse sono limitate e potrebbero arrivare al massimo fino alla fine di febbraio, dopo quindi eh, se non ci saranno i fondi eh, a disposizione l'Urua non potrà più svolgere il suo ruolo a Gaza in, in questo momento, sap- vi lo dicevo prima, è particolarmente centrale questo ruolo. Sta di fatto comunque che una decina di paesi, tra cui appunto l'Australia e l'Italia, hanno deciso di seguire gli Stati Uniti, che hanno immediatamente sospeso il loro finanziamento. Gli Stati Uniti sono il principale sponsor economico dell'URWA, con oltre 300 milioni di dollari all'anno destinati a questa agenzia. È chiaro, se venissero a mancare davvero tutti questi fondi, non dovessero essere di nuovo inviati a questa agenzia dell'ONU, a pagare per questa vicenda saranno sicuramente i civili palestinesi di Gaza in particolare.
0: In conclusione, Michele, volevo chiederti proprio questo, con lo stop ai finanziamenti a questa agenzia dell'ONU. L'ONU si è predisposto poi a un piano alternativo di aiuto per la popolazione a Gaza che possa fare quello che l'UNRWA non potrà forse più fare?
1: Ecco e questo è un un punto davvero centrale, una domanda importante perché l'UNRWA è la più grande delle agenzie dell'ONU, delle organizzazioni umanitarie che agiscono a Gaza. Ci sono anche altre agenzie, ad esempio l'UNICEF, ma eh, l'UNICEF si occupa della tutela dei bambini, fa tantissimo, però l'UNICEF non basta per sfamare una popolazione perché l'Urra in tutti questi decenni oltre a garantire istruzione assistenza sanitaria e assistenza in generale formazione a lavoro per i profughi palestinesi quando è stato necessario eh, ha anche distribuito cibo certo c'è il programma alimentare mondiale che potrebbe intervenire però sta di fatto che queste eh, agenzie non hanno l'organizzazione sul terreno la struttura capillare che l'Urua ha stabilito in tutti questi anni per cui, ed è quello che dicono i palestinesi eh, si sta cercando di attaccare l'Urua per attaccare i palestinesi ripeto, questa è la posizione eh, dei palestinesi, dei loro esponenti non solo del governo dell'autorità nazionale di Hamas in generale tutti i palestinesi che dicono questa è una manovra politica soprattutto, diplomatica perché è vero che 12 dipendenti dell'Urua potrebbero, probabilmente hanno partecipato a questo attacco, vanno puniti se sono responsabili eh, di aver commesso dei crimini, ma che cosa c'entra l'agenzia in tutto questo, si chiedono i palestinesi. perché dovrebbe chiudere un'agenzia? E si dice che Israele insiste perché ovviamente eh, se dovesse come dire, cessare di esistere loro, ha, automaticamente non ci sarebbe più un'agenzia che porta avanti proprio buddista simbolico e politico quella che è la questione dei profughi palestinesi e del diritto al ritorno
0: noi ringraziamo Michele Giorgio per questo aggiornamento Michele alla prossima buon lavoro a voi volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast